0: Hello hello, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode du podcast. Et aujourd'hui on modifie un concept qu'on a déjà fait dans le podcast, mais en l'inversant, c'est-à-dire qu'on va parler de livres qu'on a détestés et lire des critiques positives. Euh, on s'est dit que c'était à notre tour de se torturer un petit peu.
1: Alors pour commencer, euh, je vais parler d'un livre que Val et moi n'avons pas du tout aimé toutes les deux, il s'agit de The Spanish Love Deception de Elena Armas. Alors, euh, je vais vous lire l'avis positif euh, que j'ai sélectionné. Je suis pas du tout d'accord, mais on va en discuter juste après. Alors, dans la vie, la personne dit que Catalina, du coup, l'héroïne, euh, c'est un personnage qui a un petit côté dramatique et foufou qu'elle adore. Euh, elle adore aussi euh, le, le personnage masculin, Aaron, qu'elle trouve... Euh, euh, idéal comme euh, book boyfriend. Et du coup elle dit qu'en fait chez lui euh, ce qu'elle aime c'est qu'il euh, est toujours là pour, euh, pour Catalina, toujours à l'écoute, il est, il est toujours là pour elle quand elle a besoin, il se souvient de tout ce qu'elle lui dit, il prend vraiment soin d'elle. Et euh, elle adore les, petits, euh, les petites choses qu'elle qu lui dit. Alors euh, on va revenir sur ça parce que euh, moi j'ai trouvé ça très très cringe très souvent. Mais on reviendra après dessus. Et en fait elle dit aussi que cette romance elle a tout ce qu'on peut attendre bah, justement d'une romance. Qu'il y a des moments très mignons, que les personnages sont très attachants. Que le, les discussions entre Aaron et Catalina sont vraiment sont vraiment bien écrites. Euh, que l'histoire en général est très bien écrite. Elle a adoré le côté grumpy de Daron. Et enfin, elle conclut par le fait que pour elle, la tension et le slow burn étaient très bien maîtrisés dans ce livre. Alors, euh, le personnage de euh, Lina. Euh, ok, elle a un côté dramatique, euh, ça c'est clair, c'est un peu une drama queen. Par contre, moi, j'ai pas trouvé ça très drôle. Pas du tout, non. Euh, ouais, voilà, on est d'accord. Euh... Ensuite Aaron, franchement, je trouve que ce personnage n'est absolument pas développé dans tout le livre. Donc je... <rire> franchement, j'avais l'impression que c'était une plante verte qui était là, euh, histoire de mettre un book boyfriend. Et, euh... Et alors franchement, euh, les petites phrases qui lui sortaient, que ce soit par exemple pour la draguer ou les petits moments de sexe... Mais franchement, mais c'était risible Résibles.
0: On dirait les mecs qui t'appellent poupée en pensant que c'est sexy.
1: Oh, vraiment, vraiment. Euh, à un moment donné, bah, j'étais en appel avec Valentine et euh, j'avais mis le livre audio. Et il y avait un passage, une scène de cul. Bref, voilà. Et euh, on est, toutes les deux, on était censés être sexy. Ok. C'était quelque chose, hein, ce livre.
0: Moi, je je l'ai pas fini. Je l'ai fini euh, via l'oralie, puisque justement, on était en appel pendant la fin. Mais en fait, quand j'ai vu, vu ta tête, je me suis dit « Non, je le finis pas, ça me suffit de voir ta réaction ». En fait, est, le bouquin était plat, déjà, honnêtement, il est pas très bien rythmé. Les, 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 sa famille, c'est des tarés, hein euh, honnêtement, la famille de la nana. Et les deux personnages, mais mais plats, en fait aucune alchimie, rien, ils sont pas du tout euh, intéressants, pas du tout bien développés dans leur psychologie. Le truc de Insta Love alors que ça fait deux ans qu'ils se détestent, moi ça m'insupporte euh, Ça c'est... Oh.
1: Franchement la relation n'est pas du tout développée. Euh, enfin, on on s'intéresse pas du tout euh, au personnage de Aaron. Et ouais voilà, euh, la relation euh, franchement je l'ai pas trouvé mignonne, euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait des, des touches subtiles... Euh... Et pff, non, vraiment.
0: Je suis d'accord, et en plus, toutes les justifications qui sont faites pour amener la romance sont pas crédibles, en fait. Enfin, tous les changements, ça pourrait être des trucs subtils où on se dit Ah oui, d'accord, mais il y avait ça, il y avait ci, machin. Mais là, c'est pas bien fait. C'est vraiment, on passe de, de noir à blanc, de blanc à noir, sans aucune transition, et du coup, t'es en mode. Mais... Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et forcément, bah, tu t'attaches pas au personnage. Tu trouves que c'est cringe parce que qu'ils sont en train de coucher ensemble alors qu'avant ils se détestaient, ils se balancent des phrases. Et oh, tu, tu te dis, mais qu qu'est-ce qu que je suis en train de lire Donc euh, vraiment, tu... ça ne nous a pas convaincu. Moi qui n'étais déjà pas fan de romance. <rire> non mais en plus, un des trucs qui m'a énervé, puisque le principe du bouquin, c'est quand même qu'elle se retrouve à avoir personne pour aller au mariage de sa sœur alors qu'elle a dit qu'elle avait un, bu... un boyfriend américain. Euh, T'as pas un seul pote mec qui peut faire, tu vois, ton faux copain. Tu peux pas prendre un escorte à la limite, tu vois, enfin, j'en sais rien. Mais t'es pas obligé d'y aller avec le
1: mec que tu détestes. Elle s'est posée la question de l'escorte. Elle a, fait, tu sais, dans le buts du livre, elle fait la liste de tous ses potes avec qui elle pourrait y aller. Ah bah non, évidemment, personne ne peut. Et et puis en plus, parce qu'en fait, pour faire un résumé de l'histoire pour que les gens qui connaissent pas, euh, dans en fait, Catalina, euh, elle, il euh, y a le mariage de sa sœur. Euh, et en fait, sa sœur se marie avec le frère de son ex à elle. Et son ex, elle apprend que lui, il est fiancé. Et donc, elle veut pas aller au mariage toute seule. Parce que, oh là là, dramatique. Donc, elle ment à sa famille. Donc, elle leur dit qu'elle va venir avec son petit copain américain Et puis, Aaron entend la conversation. C'est dès la première page du bouquin. Aaron entend la conversation. C'est l'ennemi juré de Catalina. Mais non, il lui propose de l'accompagner. Mais, euh, hein
0: Non, mais c'est ça. Je suis désolée, c'est vraiment ton ennemi juré. Tu trouves bien au moins un pote d'un pote euh, même si c'est pas ton super pote qui se sacrifie plutôt qu'il est avec ton pire ennemi. Euh, en plus, si tu peux pas le piffer, euh, normalement c'est pour une bonne raison, donc enfin... Je sais pas, je me dis, il y, y, y avait forcément d'autres solutions, et du coup c'est ça qui rendait pas le truc très crédible. Parce que au bout d'un moment, quand tu détestes quelqu'un, euh, oui, tu cherches autre chose, quoi <rire> Voilà, c'est ça. Donc bon... <rire> Nous ne vous conseillons pas ce livre <rire> un autre livre que nous ne vous conseillons pas qu'on n'a pas aimé du coup avec Loralie et qui était une lecture du book club donc désolé à tous ceux euh, <rire> qui se sont vus infliger cette lecture euh, mais c'est Cinderella is Dead de Kaylin Barron qui à la base est une réécriture de Cendrillon donc euh, plutôt intéressant version LGBT encore une fois plutôt intéressant on s'était dit euh, franchement moi j'aime beaucoup les retellings en plus quand c'est bien fait et quand il y a quelque chose de différent qui est apporté donc je m'étais dit, il euh, y a moyen qu'on apprécie bien. Non. C'était... Honnêtement, il n'y avait rien qui allait. Les grands méchants et grands méchants, tu ne sais jamais pourquoi il est méchant. Le, les, les relations entre les personnages, ridicules. Instalob, encore une fois, voilà. Et là, on est face à la review de Cid, euh, qui est une, une boxtagrameuse anglophone que j'aime énormément, mm. avec qui on partage beaucoup d'avis, mais qui a mis 5 sur 5 à ce livre.
1: Je comprends pas. Je ne comprends pas. D'habitude, on a les mêmes qu'elle quand on regarde ses vidéos YouTube, souvent, voilà, on aime les mêmes choses. Comment elle a pu mettre 5 à un livre où on a mis 2
0: Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, non.
1: Qu'est-ce qui s'est qu passé dans ta tête, Sydney <rire> C'est
0: <Exactement. rire> pas normal. Et elle nous dit, du coup, euh, elle dit qu'en fait, elle ne pas une personne qui aime les retellings à la base et donc elle est encore plus surprise qu'elle ait aimé. Nous aussi, c'est nous aussi. <rire> et elle nous dit que ce livre était euh, incroyablement, euh, en fait, juste euh, génial. Elle dit qu'en gros, elle n'arrêtait pas d'y penser et que quand elle ne le lisait pas, bah, euh, la seule chose qu'elle pensait, en fait, c'était à reprendre le livre parce qu'elle se demandait euh, en permanence ce qui allait se passer dans la suite du bouquin, Et euh, est le livre le plus prévisible de l'histoire de l'humanité. Après, elle dit... Que les personnages et leurs histoires, en gros, à chacun et la manière dont ils se développent euh, sont hyper bien pensés. Actuellement, je lève les yeux au ciel. Euh, et elle dit qu'il y a certains plot twists qui étaient un peu prévisibles. Un petit peu, un petit peu beaucoup peut-être. Et elle dit, elle dit qu'à la fin, euh, voilà, il y avait plein de, de phrases qui lui ont fait apprécier euh, les capacités en fait de storytelling de l'autrice encore plus et qu'elle a adoré la manière dont c'était réécrit, qui n'était pas du tout redondant. Et en fait, oui, c'est pas redondant puisqu'en fait il y a rien
1: qui n'a de sens. Alors le seul truc positif que je peux dire sur ce livre, c'est que effectivement la plume de l'autrice est plutôt euh, est plutôt agréable à lire. Oui,
0: oui, c'est ce que j'avais dit aussi ouais dans mon avis. C'était c'est bien écrit, mais du coup c'est encore plus énervant quand derrière euh, les personnages sont insupportables, la romance mais te, elle te sort de, de nulle part et je trouve ça dommage parce que pour une fois on avait un, un pitch intéressant de prendre un un conte classique, vu et revu et d'en faire un retelling LGBT, tu te dis super, c'est hyper intéressant, et au final, c'est vraiment mal fait quoi,
1: et c'est super triste. Alors maintenant, on va passer à un livre, euh, là, je pense que euh, je vais m'attirer les foudres de beaucoup de monde, et celle de Valentine aussi, puisque Valentine a aimé ce livre. Il s'agit de euh, The Cruel Prince, donc le prince cruel de Holly Black. Euh, alors, pour vous dire, pensant que j'allais adorer, puisque tout le monde on faisait euh, des caisses à ce, à ce sujet de cette saga. J'avais acheté les trois tomes d'un coup. Je lis le tome 1. J'ai mis 1 sur 5, je crois. J'ai détesté de A à Z. De A à Z. Donc, je vais vous lire. T'aurais dû lire ma review. Ah bah ma attends, review. Mais oui. <rire> mais oui. Ah bah attends. Comme ça, tu me défonces. Voilà. Alors, très bonne idée <rire> Alors, dans son avis, Valentine nous dit qu'elle a directement adoré le caractère de Jude, qu'elle l'a trouvé forte et euh, vive d'esprit, euh, qu'elle a aussi aimé euh, le développement des autres personnages et de leur personnalité tout au long de l'histoire, même si elle n'a pas toujours compris leurs décisions. Euh, elle a trouvé que le livre avait beaucoup de plot twists euh, qui, euh, qui donnaient envie du coup de découvrir la suite, euh, même si elle en a deviné certains, elle a trouvé que euh, c'était vraiment bien que la romance ne soit pas euh, au cœur du bouquin, mais que ce soit les intrigues de cours euh, qui soient davantage développées par rapport à la romance, euh, et donc voilà. Est-ce que je peux étayer mon
0: avis maintenant <rire> En fait, je tiens à dire que pour moi, la saga de Kourou Prince, c'est comme à Kota. Si tu juges qu'à partir du premier tome, en fait, il y a plein de trucs que tu ne comprends pas. C'est comme, tu vois, Tamlin. L'histoire entre Tamlin et Ferra, quand tu lis que le premier tome, tu te dis, qu'est-ce qu'elle écrit, Sarah Gemma C'est quand même vachement chelou. Euh, c'est un peu problématique, machin. Et en fait, toutes les décisions bizarres que tu as dans le tome 1, c'est très bien justifié dans la suite du roman. Là, je suis d'accord que le problème, c'est quand tu écris un bouquin ben ça doit être bien fait en fait, ça doit être fait de telle manière à ce que quand tu lis le tome 1 ça fasse quand même sens et c'est vrai que pour moi The Cruel Prince euh, ben en fait si tu lis la saga complète, c'est une très bonne saga si tu lis le tome 1 et que tu t'arrêtes au tome 1 t'es en mode euh, mais qu'est-ce que c'était que ce truc alors que vraiment, bah, le personnage de Jude dans le tome 1, elle paraît euh, hyper... Enfin, euh, il y a plein de décisions où tu te dis euh, « Ouais, quand même !» Et en fait, plus t'avances dans le récit et dans les tomes, et plus tout est justifié. Pareil pour Cardan, quand t'es dans le tome 1, tu te dis « Mais qui c'est que ce connard, hein, honnêtement euh, ?» Vraiment, et en fait, plus t'avances et plus tout, tu finis par tout comprendre. Comme euh, Rissand, en fait, dans le tome 1 de Dakotar, quand il apparaît pour la première fois, tu te dis euh, « Mon Dieu, mais le mec, euh, il est horrible !» Et en fait, il faut avancer euh, dans la saga pour comprendre, enfin, pour moi... Après, voilà, euh, je pense aussi que les gens le vendent d'une certaine manière avec la romance entre Joe Descardan et tout. Et qu'en fait, quand tu lis juste le tome 1, t'es en mode... Euh, mouais. Alors que quand tu continues... Euh... Mais
1: en fait, moi, c'est pas vraiment ça qui m'a gênée. C'est plus... Enfin, j'ai pas accroché que ce soit avec les intrigues autour des deux sœurs et du mec là qui séduit les deux. Euh, les petites histoires là, de harcèlement où j'ai trouvé ça vachement gamin. Mais tu vois... Moi c'est ça, que et,
0: et un truc que je reproche par contre là au livre, c'est que le côté harceleur, pour moi il est bien expliqué dans le bouquin uh, How, uh, How Became the King of Fame ou je sais plus quoi. En gros le petit bouquin de recueil sur Karzan, qui je trouve vient t'expliquer en fait pourquoi on a tout ce côté bully. Et encore une fois je trouve ça dommage parce que, un personnage devrait être nuancé déjà rien que dans le premier tome parce que si tu fermes le livre et que tu attends deux ans et que pendant ce temps-là juste tu détestes un personnage, c'est dommage. Mais au contraire, moi j'ai trouvé que dans la saga, l'évolution était bien faite du coup sur... Tu comprends comment est-ce que tu passes d'un personnage euh, black à morally grey à plus euh, morally white.
1: Bah, en fait, moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment très court de récréation, de primaire. Euh, j'ai pas non plus aimé genre, euh, enfin, les histoires autour de Jude. La meuf, elle a 17 ans, elle te trouve des résolutions en deux secondes, elle te commande euh, des adultes comme ça, alors qu'elle se ramène, euh, hop, allez, c'est moi qui décide. Euh, la fin, mais j'ai trouvé ça, mais d'une incohérence sans nom. Mais tu vois, encore
0: une fois, et là, c'est là où je te rejoins, par exemple, moi, à la fin du tome 2, j'étais en mode, what Genre, c'est quoi cette fin C'est hyper bizarre. Et quand t'arrives dans le tome 3, tu comprends. Et c'est que des trucs où je me dis, alors du coup, t'es très contente quand on tente la suite de comprendre, mais ça te laisse quand même hyper énervé pendant deux ans quoi. Si t'arrives et que t'attends la sortie du prochain bouquin, je trouve ça quand même bête. Et c'est là où je suis d'accord que parfois c'est mal euh, mal dosé, mal géré dans la manière
1: dont, à quel moment c'est justifié quoi. Donc bon voilà, tant pis, ce n'est pas une saga pour moi.
0: On va se mettre d'accord et enchaîner sur un livre qu'on n'a pas aimé toutes les deux, euh, puisqu'on va parler de *Ariel Ma qui est dur à prononcer, le dernier Victoria Aveyard, que qu'on a toutes les deux d'INF, il me semble. Oui,
1: voilà. Hein, euh... <rire> Franchement... Non, toi, tu l'as terminé.
0: J'ai terminé. C'est ouais. moi qui ne l'ai pas ah, terminé. Je crois que j'ai aucun souvenir. Oui, ah oui, j'étais hyper déçue. Ah oui, ça oui. Y a, je me souviens. Euh, oui, oui, je me souviens d'ailleurs, parce qu'en fait, Victoria Aviard, moi, je l'adorais pour ses plot twists, où elle fait des plot twists de dingue tout le temps, et euh, celui-là, j'étais... Euh... Il y a un plot twist dans tout le bouquin, et tu le vois venir euh, vachement à l'avance. En gros, ça nous a été vendu comme un retelling du Seigneur des Anneaux. Euh, je pense que déjà, ça n'aurait pas dû, parce que c'est très bien ce qu'elle écrit Victoria Aviard, mais je pense qu'on n'est pas encore au niveau de Tolkien, hein, honnêtement. Enfin, je suis personne pour dire ça, mais... Je pense qu'à partir du moment où tu te marketes déjà comme un retelling de quelque chose d'aussi gros que Harry Potter ou euh, le Seigneur des Anneaux, tu pars en tirant une balle dans le pied, en fait, parce que tu places des attentes qui sont trop hautes. Et là, euh, c'était prometteur, hein. on partait avec cinq ou six personnages qui doivent, euh, un peu séparément, ils ont tous leur rôle pour empêcher le royaume de s'effondrer, enfin il se passe euh, il se passe plein de trucs. Je serais même pas vraiment capable de vous résumer l'intrigue tellement ça m'est passé au-dessus de la tête. Il y avait, je pense, au moins 3 intrigues différentes en même temps, qui fait que tu comprenais rien à ce qui se passe, aucun personnage attachant, mais vraiment il y en a aucun que j'ai bien aimé dans ce livre. Euh, les plot twists que tu vois venir à 10 000, les romances mais qui sont nul de chez nul, même les il y avait un petit personnage qui se voulait un peu euh, sassy, euh, c'était ridicule en fait, c'était enfin, c'était on, on aurait dit euh, une ado en fait, alors que c'était censé être pour le coup, là c'était la fantaisie adulte enfin et tout était un peu cringe en fait, honnêtement j'ai trouvé et puis c'était lent, c'était pas bien rythmé euh, ouais, on, on sent, en fait, qu'elle a voulu faire quelque chose d'hyper développé, un super world building, mais malheureusement, je pense que c'était pas assez étoffé, et en fait, du coup, il se passe juste pas grand chose, et était paumé pendant la moitié du bouquin, quoi. Mais du coup, euh, là, la personne, elle dit qu'il faut abandonner tout ce que vous êtes en train de faire euh, pour aller lire ce livre, puisque c'est le meilleur livre qu'elle ait, euh, qu ait jamais lu, et que c'est comme se plonger dans un rêve avec euh, de la fantaisie, un monde magique. En gros, elle dit que le truc... Elle a le plus aimé dans le livre, c'est les personnages féminins qui sont puissants, stratèges, rationnels, calculateurs, rusés, plein de ressources euh, et qu'on sent que c'est les femmes qui portent l'histoire euh, et que du coup on pouvait se... comment dire... s'identifier à elles euh, et qu'en en fait aujourd'hui c'est quelque chose de super euh, rare et alors je suis pas d'accord, moi je trouve qu'aujourd'hui on a, on a de plus en plus de personnages féminins auxquels on peut se représenter et je me suis pas du tout identifiée au personnage féminins de cette histoire parce qu'au contraire je trouve que c'était beaucoup trop des caricatures et, et quand tu pousses tes personnages dans les extrêmes comme ça, bah au final il y a très peu de gens qui sont capables de s'identifier euh voilà hum... Et en gros, voilà, ce qu'elle nous précise, c'est que Victoria, elle a plusieurs fois Victoria Aveyard, donc qui est l'auteur, euh, nommé Tolkien comme sa grande inspiration pour écrire cette cette fantaisie médiévale et son monde. Euh, et donc là, elle dit qu'on sent que le, le voyage, en gros, tolkienesque, euh, est très présent dans le bouquin. Oui. Mais encore une fois c'est pas fait de la même manière que Tolkien et en fait c'est là où on sent qu'elle a voulu trop s'inspirer. Euh, sauf que Tolkien mine de rien il y a quand même de l'action, il y a le développement des personnages qui permet quand même que tu te très dans l'histoire même quand il n'y a pas énormément de choses qui se passent. Et ça n'a pas bien été fait pour moi dans ce livre là et c'est ça qui est bête quand tu essayes de refaire quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre au lieu de faire ton propre truc. C'est que bah Tolkien on l'a vu, on sait comment c'était et si on s'attend à quelque chose bah moi je trouve que forcément on est déçu. Donc voilà. Euh, et elle dit qu'elle sait que les fans de Tolkien vont la crucifié pour cette review. Euh, et elle dit qu'elle-même, elle est fan de, de Tolkien et qu'elle admirera toujours son travail. Euh, mais qu'elle dit, bon là, elle dit que son monde à Tolkien était raciste, sexiste, euh, voilà, et
1: trop masculin. Je vois pas pourquoi elle a besoin de rajouter ça sur Tolkien. <rire> C'est pas une review sur Tolkien, mais euh, ok. Oui. Et puis surtout que encore une fois, un monde
0: masculin, on n'est pas sur la même époque. C'est quand même inspiré du monde médiéval, où les hommes étaient quand même les grands guerriers, enfin je veux dire. Et en plus il y a des personnages féminins hyper puissants, enfin tu vois, Galadriel, comme ça.
1: Je ne sais pas pourquoi elle s'est obligée d'ajouter ça, soit obligé ça. Mais, euh... mais moi de toute façon je suis d'accord avec toi, hein. je trouvais que c'était très lent, euh, je m'ennuyais, les personnages, euh... je m'attachais pas du tout à eux, et, euh... et voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé.
0: Ça. Honnêtement j'ai rarement vu des personnages où je suis chiant dans ce livre, hein. vraiment. Hein. C'est méchant à dire, et mais tous sur les six, il n'y en avait pas un qui était, qui était intéressant quoi.
1: Alors maintenant on va passer à The Hating Game de Sally Thorn, que tout le monde adore et que euh, j'ai absolument détesté. Donc dans cette histoire, on suit Lucy euh, et Josh, euh, qui sont euh, deux ennemis jurés euh, au travail. Et puis évidemment, euh, on va suivre euh, cette histoire de Enemies to Lovers au bureau. Et voir leur histoire d'amour se créer petit à petit Je vais vous lire l'avis de la personne Alors pour elle c'était un livre euh, drôle, mignon, adorable euh, Une romance euh, qui vous intoxique Carrément, carrément euh, Et que voilà, euh, cette histoire avec deux ennemis jurés euh, vous donne envie de tomber amoureuse Pas du tout de mon côté. Et du coup, en fait, dans cette histoire, Josh et Lucy euh, sont deux ennemis jurés et euh, ils jouent à des jeux euh, très enfantins. Et alors moi, j'ai trouvé ça effectivement très enfantin et j'ai pas trop compris le délire. Par exemple, ils font des staring games. Genre, ils se regardent et c'est le premier qui baisse les yeux. Ils sont censés avoir la trentaine Juste, faut se mettre ça en tête. Donc, ils sont en compétition pour absolument tout. Et donc, elle dit que euh, ce livre lui a mis un grand sourire aux lèvres tout au long de sa lecture. Euh, et qu'elle a adoré la relation entre Josh et Lucy. Euh, elle a adoré voir euh, leur... Euh insécurités, leurs défauts, tout ça euh, mis en avant dans le livre puisque euh, elle trouvait qu'on pouvait euh, bah, se sentir proche des deux personnages elle a adoré le côté euh, sociable et charmant de Lucie et euh, le côté un petit peu euh, grognon de, de Josh et euh, du coup voilà euh, donc euh, de mon côté euh, j'ai trouvé que Luc Lucie était euh, méga creepy j'ai jamais vu un personnage féminin aussi bizarre, euh, vraiment. Euh, Josh, j'ai trouvé que c'était un petit peu un contrôle fric. Hum, pareil, hein, euh, j'ai pas forcément accroché. J'ai trouvé que la relation amoureuse, euh, le développement... Oh, mais mon dieu quoi, mon dieu, j'ai trouvé ça nul. Bref, j'ai rien aimé dans ce livre. Si j'avais pu mettre zéro, j'aurais mis zéro. Ben,
0: je ne le lirai jamais, Voilà. Et on va finir, de mon côté, avec un avis sur un livre que tu n'as pas lu. L'oralie et que, du coup, tu ne liras pas, tu m'as fait plutôt plutôt mon avis. Mais c'est sur euh, This Woven Kingdom, donc le dernier Tahiré, ma fille. Euh, je vous préviens en direct, je ne l'ai pas fini. J'ai lu plus de la moitié du livre, mais je l'ai DNF. Donc euh, voilà, je préviens que mon avis s'arrête jusqu'à la moitié du livre. Je ne l'ai pas terminé, je préfère abandonner. Euh, mais en fait, je vais lire déjà l'avis négatif et je rebondirai après. Là-dessus, on nous vend déjà le truc comme euh, une braise sous la cendre qui rencontre City of Brass. Encore une fois, tu mets déjà la pression au livre parce que Une braise sous la cendre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, City of Brass, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je pars avec déjà beaucoup d'espoir de, pour le livre. Euh, et après, donc, elle nous dit qu'elle a adoré parce que voilà, c'est deux livres qu'elle a aimés. Et elle dit que, en étant objective, ça a toutes les bases pour une euh, un bon début de série en fait, donc de série de livres, euh, un world building qui est très intéressant basé sur la mythologie perse, un euh, une écriture lisible, quand même la base. Hein elle dit euh, readable writing. Oui, c'est un peu le principe quand t'es auteur. <rire> ta plume soit visible. Mais voilà, elle dit qu'il y a un bon rythme, euh, que c'est un flot qui est consistant, un bon développement et une intrigue qui est engageante. Et elle dit que tu aimes les personnages, tu as envie de les soutenir. Euh, qui n'aimerait pas une euh, reine perdue, un prince qui aime, enfin qui doit servir son peuple, qui est plein de duty, de mission envers son peuple qui a beaucoup de responsabilités envers son peuple et une romance interdite euh, voilà donc tous les basiques sont là et c'est très bien construit dans cette histoire très intrigante qu'on ne peut pas s'arrêter de lire et euh, déjà, alors je suis d'accord que c'était bien écrit, mais sans plus, euh, en fait c'est... Comme elle l'a dit, ça se lit, <rire> voilà. Mais sans plus, euh, le world building était intéressant, mais pas du tout assez développé. En fait, on a les deux extrêmes avec City of Brass qui est un peu trop développé, et ça aurait été bien de faire ça plus sur la longueur. Et euh, celui-ci où c'est trop peu, en fait, quand c'est un monde qu'on connaît pas, je trouve ça beaucoup plus intéressant. La mythologie père c'est très intéressant, mais... Enfin, euh, je veux dire... Moi je la connaissais pas du tout et j'aurais aimé en apprendre plus, alors encore une fois j'ai lu que 50% du livre. Euh, ensuite en termes de good pacing, je suis pas trop d'accord parce que franchement en 200 pages il se passe pas grand chose. Après je pense aussi que le résumé est mal fait, c'est-à-dire qu'il nous spoil les trucs qui arrivent déjà au bout de 200 pages. Et donc en fait du coup, toi t'es là, on t'a vendu une intrigue, t'es à la moitié du livre, ça a pas commencé, on te parle de guerre pendant tout le bouquin, euh, moi là où je me suis arrêtée, toujours pas de guerre hein. Euh, la Forbidden Romance, encore une fois du Hanstalov, moi j'en peux plus. Euh, le mec, soi-disant, le prince, il a jamais été intéressé par les nanas. Mais alors elle, elle est vraiment trop belle. Elle, la première fois qu'il l'a vu, non mais c'est vraiment ça, hein. il l'a vu, il était en mode waouh, c'est le visage le plus beau que j'ai jamais vu. Je ne peux pas m'arrêter de penser à elle. En plus de ça, c'est un personnage Morelli Gray, mais pour l'instant, pendant moi où j'en suis, il était plus black que Morelli Gray, hein, franchement. Euh, donc, je, moi j'ai bien aimé le personnage féminin, le personnage masculin, j'en avais vraiment rien à faire. Et j'ai trouvé, ouais, que l'intrigue n'avançait pas. Il euh, y avait plein de, plein de trucs qui étaient, au bout de 200 pages, toujours vraiment pas clairs. L'histoire de notre personnage féminin principal, on a des trucs qui nous sont hintés, et je sais pas. Et en même temps, tout ça était pas assez bien rythmé et pas assez bien construit pour que j'ai envie de continuer. Euh, donc voilà, quand elle dit personnage attachant, je suis d'accord pour le personnage féminin, pas du tout pour le personnage masculin. Et vraiment, euh, la Forbidden Romance euh, qui est juste insta love et un mec... Euh... Ouais, voilà personnage masculin euh, qui m'a un petit peu saoulé, donc bon. En fait, je pense qu'encore une fois, comme pour... Euh, comment s'appelle Shatter Voilà. Comme pour Shatter c'est un livre qui pourra plaire euh, à la limite au, à des plus jeunes, à un public plus adolescent. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on cherche peut-être, en tout cas de notre côté, Loralie et moi, des, des livres euh, plus développés dans leur intrigue, dans leur romance, dans le world building et pas des trucs où vraiment si tu claques des doigts et ça y est, tu la romance
1: qui euh, ouais. est là, quoi. Donc, bah, Moi, j'ai lu les trois, bah, la première trilogie de Shatter euh, Alors, euh, c'était dans le cadre d'un challenge, hein, sinon je me serais ratée au tome 1, ça rapportait des points de lire ça, donc j'ai lu. Euh, vraiment, je n'ai pas du tout aimé euh, que ce soit euh, l'intrigue, la manière dont l'histoire était construite, euh, les personnages, une nouvelle fois aussi les romances, c'est une, une autrice qui n'est qui pas faite pour moi, donc je n'irai rien d'autre d'elle.
0: C'est dommage que j'avais bien aimé euh, son un, jeunesse qu'on avait lu ensemble, je ne sais pas, je crois qu'il s'appelle. Ah oui. Moi j'avais bien aimé. Ah mais oui, c'était elle. Mais je pense que c'est parce que c'était vendu comme du jeunesse. Donc pour le coup, je savais à quoi m'attendre. Et, et là j'avais trouvé le World Building hyper intéressant en plus dans Furthermore, puisque c'est un retelling d'Aïs ou PDI des merveilles. Et j'avais trouvé ça dingue, et c'est pour ça que là je suis hyper déçue, parce qu'en plus on devant ça comme Mythologie Perse, Game of Thrones, tu te dis encore une fois, là on est encore face au problème de comparaison, tu compares un bouquin à Game of Thrones, euh, forcément moi je vais dedans, j'ai des attentes. Sauf que c'est pas du tout Game of Thrones version. C'est Game of Thrones version euh, young
1: adulte euh, jeunesse. Alors c'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous aura plu. Et la semaine prochaine, on vous retrouve pour un débrief sur le tome 2 de creation City. Sans spoiler, bien entendu. Euh, là, on est en pleine lecture. Euh, pour l'instant, on a lu deux chapitres, mais on adore déjà. Donc euh, on a hâte de vous en parler la semaine prochaine. Ciao